0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 El tema de hoy, Bezrat Hashem, tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem. Tu tranquilidad de la persona es la intranquilidad de Hashem. Sha'alu le Rabbi Shimon bar Le preguntaron los alumnos a Rabbi Shimon bar Yochai: ¿por qué el man caía diario? ¿Por qué no una vez al año? Oh, ¿ya? Paz y armonía. ¿Para qué tiene que estar cayendo el man? Todos los días. Les contestó Rabí Shimon Bar Emshol mashal. Les voy a dar un ejemplo. Melech, un rey, mantenía a su hijo y le daba lo que necesitaba para todo el año. Al mes su hijo gastaba diez mil dólares. Le daba una vez al año. 120 mil dólares, aquí los tienes Pero su hijo no lo visitaba a su padre todo el año Nada más el primero de enero Porque es primero dinero Entonces no lo visitaba Y el rey estaba muy afligido Decidió darle diario lo que necesita Como él gasta 10 mil dólares al mes son trescientos dólares diarios Que venga por sus 300 dólares Y que se vaya a su casa Todos los días Habla una palabra con él Se lleva con él Le agradece Le pide por favor Etcétera, etcétera Así dijo Rabbi Shimon Mario al man Boreolam No lo mandaba Una vez al año Sino diario ¿Y cuál es la idea? Para que todos los días estemos unidos y dependiendo de Hashem y Baraj. Tenemos que saber que Boreolam no nada más nos quiere a nosotros unidos a Él, Boreolam también quiere mandarnos abundancia a todos. Y por deja, abre tus manos razón y llena a todo ser viviente razón con voluntad la voluntad de Hashem es darle a todos y así trae Rabbeinu Yonah el masechet Perekbet peleg bet Dalit kol razón su voluntad es llenar a todos de sus necesidades y si tienes de hut de poner de buenas a Boreolam, estar bien con Él, Él va a ser tu voluntad para llenar tus necesidades. Así trae Rabbeno y Olam. Entonces, ¿por qué Boreolam quiso dar el man todos los días? Imagínense ustedes, vamos a describir la situación. Hoy te durmiste. Si guardaste un poquito para mañana, ¿qué le pasaba al man? Se echaba peruas, se No hay nada. Hoy en la mañana había refri. No había un poco de manzanas, plátanos, algo. Nada, nada, nada. todo, te lavas la cara, rezas y vas por tu comida. Ahora sí a la Boreolam. Ay, ay, no hay, no hay. Y diario había. Era una dependencia de Hashem absoluta. Y más quiero decir. En el man no había duda que venía de Hashem. En tu empresa, en tu fábrica, en tu tienda, en tu negocio. Pues puedes pensar que eres muy astuto. Tienes mucha carisma. Tu línea es muy exitosa. Tus vendedores son muy carismáticos. Y puedes atribuir tu éxito A muchas cosas Pero el man Definitivo Era la mano de Hashem ¿Y qué Barajás le decía al man? Baruch ata Hashem El okero haolam, olam lechem Mina shamay ¿Así decía? Amotzi lechem Mina shamay olam sacó pan del cielo Y era evidente Que era un milagro todos los días porque la humanidad no estaba acostumbrada a vivir de tal manera que le caiga el man del cielo. Por lo tanto, Am a Israel, así vivieron. Después cuando llegaron a Israel, después de 40 años, cuando sembraron y salió de la, de la tierra árboles, frutas, verduras, ese era el milagro. Hubo niños que nacieron en el desierto. Y no sabían lo que es sembrar Cuando llegaron a Israel vieron el milagro Y dijeron a mochila de Mina Ares Y ellos para ellos era normal Que el, el man caiga del cielo Entonces Hashem Itbaraj quería Acostumbrar al pueblo de Israel A sentirse dependiente Totalmente de él Y sentirse unido Y aquí quiero repetir Esta oración tan especial La dependencia la dependencia une Y la independencia separa Más dependiente eres Más unido eres Más independiente eres Más separado y alejado vives Y Hashem y Baraj, Lo que quería de nosotros Y lo que quiere de nosotros No nada más como en el tiempo del man Sino toda la vida es que vivas necesitando y dependiendo de él. Y eso trae esa unión con Hashemit Baraj. Brolan te quiere cerca. Hay una tefilá preciosa, que la tefilá está de, de Rashlomo Elkabetz, que dice, la, parnasá la llave de la parnasá, de la manutención, está en tus manos. ¿Y por qué en tus manos no se le entregas a nadie? A ningún ángel que Para pulir A las personas Y que confíen en ti Porque nadie puede ayudar Como tú Sin ti no se resuelve Y contigo Todo se resuelve Entonces, ¿por qué Borolán tiene la llave de la parmesa? Para que vengas Y acudas a él y busque, lo busques a Boreolam Y te acerques a él Como Rabish Mario Yochai dijo Que la Parnasá diario Boreolam le la mandaba Era una dependencia absoluta Con la Shemit Barab todo el tiempo La verdad Una persona No quiere vivir así Vamos a hacer una cuenta ¿Cuánto necesitamos para vivir al mes? Vamos a ver números redondos Para que camine bonito 100 mil pesos con 100 mil pesos al mes muy bien Belana. al año 1 millón 200 por 100 años ¿cuánto es? 112 millones 120 millones de pesos y tenemos 10 hijos en la casa y cada uno hay que para casarlo hay que ponerle medio millón de dólares entonces, si son 10 hijos, ¿cuánto necesitamos? 5 millones de dólares. Borea Olam, 5 millones de dólares, ¿cuánto es? 75 millones. Y 120, 190, lo cerramos en 200. Borea Olam, ¿me puedes mandar, por favor, 200 millones de pesos? Para que, verdad, Hashem, vivamos tranquilos toda la vida. No quiero estar batallando cada mes, es más boreola. No te quiero estar molestando cada mes. Dámelo me dedico a ti. Me dedico a ti y yo ya estoy tranquilo. Déjame estar tranquilo para poder servirte a ti. En, son los 112, 120 millones de pesos Más los 75 Y por la benevolencia de Boralán Lo cerramos en 200 ya quedó cerradito Ya, de verdad, ya no te vuelvo a molestar ¿Por qué no así? ¿Alguien ha pedido una vez así? Mándame que ya esté yo Surtido completito De, de principio a fin ¿Ok? Lo que quiero el día de hoy Transmitir es una oración Una oración muy interesante Y le agradezco a Boreolam Que me la haya dado Y Boreolam habla y dice Tu tranquilidad Es mi intranquilidad Y tu intranquilidad Es mi tranquilidad Boreolam dice la tranquilidad de Hashem es la intranquilidad de la persona. Y tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem. ¿Por qué? Cuando tú quieres vivir tranquilo y asegurado y todo en orden desde un principio, ya no te acercas a Boreolam y vives separado de él. Y por eso tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem. Exactamente Y la intranquilidad de la persona Es la tranquilidad de Hashem Porque como estás intranquilo Siempre dependes de él Y le pides y le pides y le pides Y dependes de él Tu intranquilidad es la tranquilidad de Hashem Que te tiene cerca Y tu tranquilidad Es la intranquilidad de Hashem Porque te tiene lejos por eso, como mencionan aquí... Borolam le mandó Parnasá a la víbora... Le dijo, vas a comer polvo... Toda tu vida... Pues ya está lista, despachada... Gratis, a donde vaya de viaje... No necesitas ni pedir comida para el avión... Nada, a donde vaya tiene donde comer... Porque Borolam quería separarse de ella... Te quiero lejos de mí... Ya no me necesitas... Cuando uno necesita cosas en la vida... Tiene que aplaudir y decir, Baruch Hashem, una oportunidad más para depender y unirme con Boreola. Este es el tema de hoy. Tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem. ¿Tú quieres los 200 millones? Esa tranquilidad es la intranquilidad de Hashem. Y la intranquilidad tuya Que mes con mes, día con mi, día Semana con semana Le vas pidiendo a Shemit Baraj Es la tranquilidad de Boreola Esta es una cosa Una oración muy grande en la vida Y no nada más en dinero Se habla Sino en cualquier situación De la vida Por ejemplo, la salud ¿Alguien la tiene asegurada por 100 años? Como nadie Ni por un minuto, muy bien dicho como no la tiene asegurada ¿Te sientes dependiente de, dependiente de Hashem? Depende La noche de la, la, noche de la desvelada de, de Oshan de Araba Ar Se supone que nos da un año Es Eso que dicen Segulot, que el que se queda la noche de Oshan Araba Ar Son segulot que le ayudan a la persona Cuando hay algo que lo acusa en el cielo Etcétera, etcétera Pero una persona se puede desvelar toda su vida Y va a fallecer ese año también Cuando ya está decretado de Hashem No hay vuelta de hoja Eso ayuda a la persona Entonces asegurado Nadie tiene Por lo tanto A pesar de que en la salud No te sientes tranquilo Y la tranquilidad de Hashem Es tu intranquilidad y que dependes de Hashem todo el tiempo y pidiéndole salud, etcétera, etcétera. Quiero que sepas que también en la Parnassá, Boreolam quiere tenerte intranquilo. Cada intranquilidad tuya es que Boreolam está buscando la tranquilidad de él contigo. Eso da mucho ánimo a la persona. Quiero decir una oración que en hebreo no sé decirla. Pero en español sí sé. Shlomo Amelech dijo: Reshva Osher al Millonario y pobreza no me des. Al Trifeni Huki, Dame todo lo que necesito, mi pan de todos los días. Shlomo Amelech, el sabio de los sabios, el inteligente de los inteligentes, el hombre más honorable del planeta Aquel Que Bezrat Be Hashem Tuvo todo el poder del mundo Shlomo Amelech dijo Millonario no me hagas Ni tampoco pobre Si yo les diría dirían, Pobre Abrech está estudiando Y él no habla de millones Shlomo Amelech dijo No me hagas millonario Déjame Ir recibiendo lo que necesito en la vida. Y por eso digo que sé decirlo en español. Ahí la llevo. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Quién sabe? Ahí la llevo. Ahí la llevo y ahí voy. Cuando una persona en la vida, baruch Hashem, ahí la lleva. No se sé han explicado. Está tan claro el concepto, ahí la llevo. Que con este concepto una persona va saliendo adelante. Y baruch Hashem trabaja. Y Baruch Hashem vive Y Baruch Hashem educa a sus hijos Y los forma Y los apoya Y los casa, Y adelante ¡Ahí la llevo! El ¡Ahí llevarla! Es lo que le tiene que pedir la persona A Boreolam Si ya Boreolam le mandó una situación difícil Lo alenu De falta de recursos Pedirle mucho a Boreolam Sácame de este problema y al revés también. Si ya Boreolam lo hizo millonario. Y le tocó de aquellas que recibe cien mil dólares al mes de renta. Ni modo. Que busque la manera. Cómo se apega a Boreolam. Porque no es tan sencillo. Que una persona. Que esté súper mesudé arreglada en la vida. Y realizada. Que tenga esa dependencia de Shemit Barach. Voy a contar un sipur. Una persona tenía mucho dinero, bajó y perdió todo. Vino con un servidor y hablaba conmigo y estaba llore y llore y llore. A tal grado que él daba muchísima sedaca, miles de dólares mensuales. Y él, cuando vino conmigo y no tenía, tuve que conseguirle dinero y yo le traje dinero. Para comprar cosas para pesar. Me acuerdo hasta ahorita, hasta le dije, le doy 20 mil pesos. Me dijo, no, dame 10 mil ahorita. Así como lo oye. Baruch Hashem regresó otra vez a tener parnasá. Esta persona se me acercó dos minutos antes de empezar a hot Ketana el día de Rosh Hashanah. Me dijo, Jajam, este año me fue bien y tuve parnasá. ¿Cómo le hago para sentir esa unión con Boreolam que sentí cuando estaba bien apretado el año pasado? La estoy perdiendo. ¿Cómo le hago para conservar ese sentimiento de cercanía con Boreolam? ¿Oyeron la pregunta de un señor? Le dije: Mi Beitbonenu. Has de Hashem. ¿Quién es el inteligente? El que apunta a, ponga, Escriba en un papel Todos los momentos difíciles que sufría y Lo que sentía Y cómo se sentía unido con Boreolam Y que le vaya muy bien en la vida Pero de vez en cuando repáselos y léalos Y eso le va a ayudar A vivir cerca de Hashem Así le dije Escriba lo que sintió Ese año, todavía está fresco Mi hajam de Ishmor de itbonenu Hazde ¿Quién es el inteligente? El que guarda esos sentimientos: sentimientos de aprieto, sentimientos de impotencia, sentimientos de que te se cerró el mar y no sabes ni por dónde. Y esos momentos con esa tefila tan fuerte Hashem Itbarach. Le contestó a la persona Tu tranquilidad Es la intranquilidad de Hashem Y la tranquilidad de Hashem Es tu intranquilidad Quiero estudiar junto con ustedes Una cosa muy interesante Hay una mitzvah en la Torah Que se llama la mitzvah de Hadash No sé si han escuchado Y hay hasta listas en la comunidad de Hadash ¿Qué es Hadash? Hadash quiere decir nuevo ¿A qué se refiere? Ahorita vamos Hashem no hay ningún problema Que acaba de pasar pesa. Pero que fue en marzo, febrero, enero y diciembre Hay problema de comer Trigo, cebada, avena Las cinco especies Que la Torah dijo No se pueden comer A menos que haya pasado sobre ellas el 16 de Nissan, que es Pesa. En Estados Unidos, el que va enero, febrero, marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta Pesa, ahí dicen los restaurantes, este restaurante cuida Hadash. ¿Qué es Hadash? Que como están en enero, muchas veces sembraron en abril, mayo, y se dio la cosecha. En julio, en, 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 en octubre, noviembre, diciembre. Entonces, si ya se dio la cosecha, no te la puedes comer. Hay una prohibición de la Torah. No se puede comer Hadash. Ninguna cosecha de trigo, avena, cebada, espelta, las cinco que la Torah prohibió. No se pueden comer a menos que haya pasado en la vida de ellas. La fiesta de pesa. Si sembraste Después de pesa Y cosechaste en octubre, noviembre No te lo puedes comer Y sur de Oraita Jutzlaretz, si Es de Oraita, es de Rabanan Pero hay una prohibición No se puede comer Hadash Entonces hay una lista Que hacen los jahabim aquí en México Y nos dicen qué cosas si sí se puede comer porque en México, el trigo Quiero que sepan Todo el trigo que se usa en el pan, el pan bimbo El pan de bolillo Es viejo del año pasado Está fresco, está bueno Pero es viejo del año pasado Como es viejo Ya pasó pesa sobre él Pero si no pasa pesa sobre él La Torah prohíbe comer esa cosecha y sur Hadash ¿Y por qué no se puede comer Hadash? Hadash no se puede comer Hasta el 16 de Nisan ¿Qué es 16 de Nisan? Al otro día de Pesach Pesach es el 15 de Nisan Y 16 el otro día ¿Qué se hacía el 16? Se traía una ofrenda Boreolam Y de cebada ¿Y por qué de cebada? Porque la cebada es más rápida de madurar. El trigo se tarda casi dos meses más. 50 días más. Pero la cebada empieza. Se trae una ofrenda de cebada. Y esa ofrenda se llama Minhat Omer. ¿Qué es Omer? La medida que hay que traer de cebada. a Y yo al traer esa ofrenda. Le estoy diciendo a Boreolam, Boreolam, reconozco que en esta época se empieza a cosechar la, 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 la cosecha y te traigo una ofrenda como, como primicias para agradecerte por la cosecha, porque la cosecha es lo que le da carbohidratos, de, de, de trigo, cebada, son los carbohidratos que le da energía a la persona para poder vivir. Te agradecemos, Boreolam, por mandarnos la cosecha del la, de la, de trigo, cebada, etc., y con eso podemos vivir y mantenernos Y te digo una cosa por Toda cosecha Que no pasó el 16 de Nisan Empieza sobre ella No me la como ¿Sabes para qué? A menos que atraiga yo el korban, Para que yo reconozca Con la prohibición de comer Que el que mandó la cosecha Eres tú Y te agradezco Por haberla mandado por eso no se puede comer Hadash. Por eso no se puede comer cosecha que no pasó la minjá del Omer. La ofrenda del Omer en Betamigdash. ¿Quedó claro la mitzvá de Hadash? Esta mitzvá es algo muy interesante. Se trae la medida del Omer. Y dice el seforno algo impresionantemente hermoso. Dice el seforno que había tres pasos. Había la ofrenda que es la cebada... Con ese, ese es para agradecerle a Shem. También se tenía un animal para hacer un sacrificio junto con la, la cebada. ¿Y ese animal para qué era? Para hacerle tefilá a Olam que termine la cosecha con bien. Porque el campo está llenísimo, pero tarda 49 días en cosecharse. Y cuando uno lleve el campo lleno, saca la calculadora y empieza a decir, cuántos kilos voy a vender, y a cómo voy a vender y cuánto voy a ganar. Pero Barmenán puede venir una plaga. Puede haber un problema y se echa a perder todo. Para que todo termine con suerte y con éxito, se hacía un corbán, un sacrificio a Boraholam, Para pedirle que todo termine bonito. Entonces, número uno, la ofrenda de la cebada, ¿para qué es? Para agradecer. Número dos, para qué era el animal, para hacer tefilabura. ¿Y para qué contamos? Ayó, mióme, omer, hoy por ejemplo, ayó, marbaim, omer, son 40 días de la omer, 5 semanas y 5 días. ¿Para qué contamos el omer? ¿Para qué contamos los días, las semanas? Dice el Sefor ¿no? Para recordarnos que hicimos tefilah que termine con bien, o sea, que no te olvides que tuviste que rezar la Boreolam para que todo termine bien. No hay aquí, ya sembré, ya la vi, ya la hice No hay ya la hice nada Nadie la hace nada Nadie la hace nada Una persona no hay ya la hice Hasta que se hizo, ya se hizo Pero no hay ya la hice Seguro ya la hice, no hay hacer Por lo tanto Una vez a La gente cómo le dicen a las personas Que veas a, tu, a, a tus hijos en, en la jopa Así no se dice Así, que veas a tu hija en la jupa Que la veamos en la jupa No se dice así Que bailes con ella en el banquete Porque yo fui a una boda Que el papá fue a la boda Y de ahí se regresó al hospital Y no pudo ir al banquete Entonces no existe Que lo veas en la jupa Él salió del hospital Porque tuvo un infarto Y de ahí se fue al CNIS lo, lo metió a la boda y se regresó al hospital. Entonces, que lo ves en la jopada, no alcanza. Que bailes con él en el banquete. ¿O se dice que termine con bien todo? Claro. Sí, sin duda alguna. Sí. La, la, la perso en persona hay una verja muy bonita. Que Dios los, los termine con suerte. y Que termine su alegría. Que las cosas se concluyan. Porque no, uno cree que ya todo ya está hecho. No está hecho nada. Entonces... El sur de Hadash, ¿por qué la Torah prohibió comer Hadash? Para que tú sepas bien que la cosecha es de Boreolam. Uno dice la verdad, la regué muy bonito, le puse muy bien. Eh, no la regué, me equivoqué. La, lo regué muy bien el campo, lo hice muy bien, sembré me puse buena calidad de semillas, etcétera, etcétera. Todo y por eso salió muy exitoso. No, es la mano de Hashem. Y ahora vean qué interesante. ¿Quién sabe cuánto era la medida del man? ¿Cuánto caía de man diario? ¿En total de todo? No, 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 de cada persona. Uno por persona. ¿Cuánto me la necesidad de dos comidas diarias? ¿Cuánto era la cantidad de las dos comidas diarias? Cantidad de Homer, ¿no? ¿Cómo sabes? 10%, ¿no? Muy bien, dice la Torah, Homer. Dice el Be'er Yosef, Rabi Yosef Zundel Mistalant. ¿Por qué justo también? En el man era Homer Y la medida de la cebada Es omer Para enseñarte Que así como este es Minashamayim También lo que sembraste en el campo Es Minashamayim Así como el man No tienes duda Que es de Hashem Cuando vas a trabajar a tu fábrica Y vendes pantalones, camisas Construyes edificios Eres doctor, cualquier parnasá que la persona tiene es mamash minashavay. Por eso se trae homer en el en la el, cebada, en, el, en, el, en la tebúa, en, 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 en la cosecha, igual que homer en el man. Homer, homer. Homer es una medida. La palabra homer no es nada. Estamos en el homer, es, estamos en los 10 kilos, es una medida. En los, la ofrenda Simboliza La emuná Que Hashem es el que te manda El éxito en tu negocio Y las pérdidas También son de Hashem Y las ganancias también son de Hashem Dice el Be'er Yosef Y vean qué bonito la mitzvah del hombre Según el seforno El traer la, la cebada Es agradecimiento el sacrificio, es un rezo. Y sefirata, Omer, estar contando el Omer, Ayom, que ganamos con Ayom. Estamos recordándonos que reconocí que le pedí a Boreolam que termine con bien. Porque si no le pido, no tengo nada asegurado que va a terminar bien. Es la mitzvah del Omer. Por lo tanto, tenemos todos que saber que Bezlat Hashem... En la Torah aparece Omer En dos lugares En el man y la ofrenda Pero hay un tercer lugar ¿Alguien sabe dónde? ¿A dónde hay una tercera vez en la Torah Donde habla de Omer? ¿A dónde? No ¿A dónde se habla? Cuando se tomó una cantidad de man Para ponerla en el Arona Kodesh Junto al Sefer Torah Kach zin zene Meloha Omer Veten shama y ponlo ahí. Boreolán pidió que pongas junto a la Torah un poquito de. En un, va, en un vasito, una vasija, un poquito de homer, de, de, de man. ¿Cuánto? podría ser un pedacito. Así. Asirita de fa. Se ve que estoy de homás. Asirita de fa. Asirita de fa es homer. ¡De a homer! Asirita de fa. ¿Y por qué se puso esa cantidad? Para que te acuerdes que la cosecha. Y la parnasá tuya, en todas las generaciones, es igual que el man. El man nadie discutía que es mi Quiero que sepas que también tu parnasá es de Hashem y Y dice Rashi: para que sepas, ¿cómo voy a estudiar? Todavía tengo que de, de, trabajar. Arve la Makom. Bueno, Olam, tiene muchos caminos para poder mandarle parnasá a una persona. Y eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Que si alguien quiere vivir tranquilo y contento, no señor. Tienes que saber que tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem. Y la tranquilidad de Hashem es tu intranquilidad. Ahora bien, ¿esto se podría aplicar en cualquier cosa? cualquier cosa, 100%. lo que dije al principio. Es, en el dinero es muy resaltante. Pero en todas las cosas que se aplica, no hay duda para shiduji para salud, para parnazah, para éxito con los hijos para eh, casarlos, para mil cosas en la vida se necesita este lema, tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem y la tranquilidad de Hashem pero decimos a Borolam, está bien Borolam aprietes pero no ahorcas manda dificultad pero algo que la persona pueda salir adelante y que no se destruya de eso porque como estudiamos hace un tiempo lo que no destruye, construye. construye. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Decimos en Mercado Amazon, Por favor, no nos mandes necesidad de pedir préstamos de las personas y regalos. Por favor, no nos mandes necesidad de pedir préstamos de las personas y regalos. Para que no te avergüences, avergüences en este mundo y no te avergüences, y no nos avergoncemos, en el mundo venidero. Entiendo por qué me avergüenzo en este mundo. ¿Por qué me avergüenzo? Porque extender la mano y necesitar de los demás, eso trae vergüenza a la persona. Pero ¿por qué si necesito préstamos o regalos de las personas, me voy a avergonzar mamá ¿Te aclara la pregunta? ¿Eso no, porque me, me voy a avergonzar en hablar, mamá. ¿Por qué me voy a avergonzar? Me avergüenzo aquí, no allá ¿Allá que tiene que ver con vergüenza? La vergüenza es que a lo mejor no pedí con la fuerza necesaria Está bonita la respuesta Que a lo mejor me voy a avergonzar De que no pedí Y a lo mejor me A, a lo mejor que... pedí con fuerza necesaria Y decidiste que no No, no, me voy a avergonzar. Me voy a... no hay manera ¿Está bien? ¿Está, bien? ¿Está bien? Acepto la respuesta. De que le pedí a la, a la salvada, no le pedí a Bolab. No, yo le pedí a Borolam pero como menos me dio, pues estoy con Bassal Tú dices, me voy a avergonzar que no pedí bien. Porque si hubiera pedido bien, seguro lo hubiera tenido. Está bonito. Muy bonita respuesta. Ahora, ahorita les conté una, una historia sobre eso. Entonces, quedó claro la, 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 la pregunta: ¿Por qué no voy a avergonzar a Bassal la respuesta es, es la pregunta de Rabbi Israel Najara. Rabbi Israel Najara, contemporáneo de Larizal y de Ramoshe Cordovero y del Rabbi Yosef Caro y del, del, del Rabbi Moshe Adarshan y Rashlomo el Elkabetz y de, 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 de Rabhaim Vital, todos también grandísimos, ahí vivía en esa época. Uno de ellos se llamaba Rabbi Israel Najara. Él hizo muchas canciones. Hay canciones de Shabbat que cantamos que las hizo Rabi Zaynachar era un tzaddik muy grande y él cuando le cantaba Shem vean ustedes si era una montaña y le cantaba Boreola y de tanta santidad que tenía sus canciones que había un milagro que se llena, se tapaba en el, como techito para que no le dé calor de pajaritos puros pajaritos tapando encima de él un día estaba acalorado y se remangó y se subió así la, la, la camisa Apenas remangó Para cantar Se fueron los pajaritos Porque la santidad Viene cuando hay Tseniut Cuando hay kedushá. ¿Te descubriste tantito? Se fue la kedushá Y se fueron los pajaritos Que estaban protegiéndolo a él Vean ustedes qué grande es Cuando una persona vive con Tseniut Vive con Kedusha No digo que está haram Que el hombre se descubra por calor labra el brazo Pero para la, la categoría que él tenía No podía descubrirse Apenas se descubrió Se fueron los pajaritos Pregunta a Rabisael Israel Najara ¿Por qué le voy a avergonzar a la mamá? Oigan la respuesta El que se acostumbra a recibir Préstamos y regalos de las personas La endiosa. Y cree y lo atribuye, atribuye sus beneficios a ellos. Y se olvida de Boreola. Y cree más en las personas y las adula a las personas en vez de dirigirse a Shep? Voy a rezar a Boreola, más fácil, le hago la barba al Señor, lo adulo y recibo lo que necesito de él. Y entonces ya no voy a reconocerte a ti No me hagas que me acostumbre A préstamos y regalos Porque si lo hago así Me voy a olvidar de ti Y me va a dar una pena muy grande en la Ola, mamá, Que no te reconocí como tenía que ser Tu respuesta también está muy bonita La respuesta de, de Meir Es una, una cosa hermosa también Que una persona que, no, que se acostumbra a recibir a las personas Es porque no pidió como debe de ser Si hubiera pedido seguro bien verdad, y lo hubiera recibido nos vamos a dar una historia en honor a esa respuesta. Había una vez, hace muchos años, un señor que se llamaba Yojai. El señor Yohai era un gadol de Torah muy grande. Y era un hombre muy rico. Y muy influyente con el, con el, el César Adrianos. Su esposa era Sara, descendiente de Hilelas de aquel. Pero. Desafortunadamente no tenían hijos Escuchó Sara Que su marido la va a divorciar Para casarse con otra mujer Para tener hijos O no divorciarla Pero tomar otra mujer también Para tener hijos con ella Sara empezó a llorar Tremendamente No tenía hijos y los deseaba Pero no lloró Como cuando supo Que la van a divorciar Porque no puede tener hijos y lloró, y lloró, y lloró a Boreolam con lágrimas tremendas. La noche de Rosh Hashanah, soñó que estaba en una huerta muchos árboles, unos bien hermosos y otros muy secos. Y pasó una persona alta con un barril de agua y vertía agua en los árboles. A unos les echaba Y a unos no Y Yohai Estaba recargado en un árbol Seco Y cuando llegó al árbol De Yohai Soltó el barril y no le echó Sacó una cantimplora Chiquita Y de ahí le virtió Al árbol de Yohai Se llenó milagrosamente de agua Creció precioso El árbol, sacó Infinidad de frutos Riquísimos Y con un aroma precioso Y se despertó Dijo Yojai Sara Mira lo que soñé Soñé Que vamos a tener un hijo Porque el árbol eres tú Y ahora que va a dar frutos Quiere decir que en verdad se vamos a tener este año hijos Dijo me alegra mucho Ojalá que sea verdad Tu interpretación me dijo, pero tengo una duda. No entiendo por qué a nuestro árbol no le echaron del barril. ¿De qué le echaron? De la cantimplora. De la cantimplora. Dijo, ¿sabes qué? Vamos con Rabiáquiva A preguntarle, ¿qué opina de la interpretación del sueño? Y a ver si nos explica lo de la cantimplora y lo del barril. Fueron con Rabia Akiva y les dijo. La interpretación estuvo correcta Efectivamente así es Van a tener un, este año un hijo oh, Abraham, Pero por qué no nos echaron del barril Y echaron de la cantimplora Le dijo Porque hay gente Que por más que le pida Boreolán La respuesta es que no A unos sí, a unos no A unos sí, como Boreolán quiere Pero contigo aunque fue no, algo ocasionó el sí. Las lágrimas. Esas lágrimas de Sarah. Y esas lágrimas tan grandes cambiaron el decreto de Boreolán para bien. Y por eso te virtieron en tu árbol con las lágrimas. Tienes razón, Meir. Si hubiera pedido perfectamente bien para Nazar, seguro hubiera recibido. Y me voy a penar De que no pedí Como tiene que ser Pero dame la segunda respuesta Muy buena ¿Cuál es? Está mejor la tuya No, para que no me digas nada Pero ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es Que si me acostumbro A recibir de los demás Los endioso Y me olvido ¿Quién es el emisario? Me concentro en el mensajero Y no en el emisario Que es Boreolam El que manda las cosas Decimos en la Torá si ustedes caminan En mis leyes Y estudian Torah fuerte Y a Melimba Torah Se esfuerzan bien Les voy a mandar beitam Las lluvias en sus tiempos ¿Cuáles son las lluvias en sus tiempos? Que caigan bien El viernes en la noche Que la gente está cenando en su casa Que nadie va a salir Que caiga noches Que no moleste No diario, diario Molestando el tráfico Con tanta lluvia Y... Abundantemente como debe de ser. Benatati Gishmechem Verita. Ustedes pueden pensar que alguien le diga a olam, olam, este invierno necesito para el campo 68 mil toneladas de agua. Que llueva de una vez todo, 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 las 68 mil hoy y mañana. Y así me la paso en el invierno tranquilo y ya no me preocupo si va a llover o no. ¿Alguien ha pedido este tefila? ¿Por qué no? Yo creo no que sé. sí. no. No. no se puede. ¿Por qué no? Se ahoga el campo y ya no funciona. Tiene que ir cayendo el agua cuando se necesita. Bueno, hola, mándame todo el dinero que van a estar los 200. ¿Cuántos millones eran que damos? 200 millones de pesos. mi millón de pesos? ¿eh? No, 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 pongamos que no, le ponemos custodia, lo ponemos bien. No se lo gasta. Le hace daño a la persona Ya no pide Se ahoga Se ahoga la persona La persona tiene que ir recibiendo <risa> Su gashmiut Lo material que necesita en la vida Ir recibiendo Conforme lo va necesitando Para vivir pecado a Hashem Como aquel que tiene su campo, No puede pedir a Hashem Mándame todo de un jalón ¿Estamos de acuerdo? Okay. quiero decir algo muy interesante y de verdad es algo muy importante en la vida. El fruto de la opulencia, ¿saben qué es opulencia? Cuando uno vive sí, el... sí, el... riqueza desbordada, el fruto de la opulencia normalmente es amargo. Normalmente es amargo, a menos que haya mucha Torah y la chamay, etcétera, etcétera, pero sin eso, normalmente es amargo, y el fruto de problemas, retos, sufrimientos que se pueden tolerar si uno sigue adelante, con buena reacción a ellos, el fruto es dulce. El fruto a la opulencia Normalmente es amargo ¿Cuántos problemas Sale de esa opulencia? Y el fruto De retos, contratiempos Situaciones que hay que luchar Por ellas, para salir adelante Son muy dulces Y por eso hay que pedirle a Shem. No digo Barmenán Que esté uno apretado y no lo logre En dinero, en situaciones En la vida, que verdad Shin lo logre es muy difícil no lograrlo, Barmená. Pero ahí la llevo. El ahí la llevo es hermosa la oración. ¿Alguien sabe cómo se enhebreó ahí la llevo? No. ¿Quién sabe? Yo tampoco. Por lo tanto, verdad Hashem Baraj. quiero concluir este tema tan, tan hermoso que es que la persona tiene que aceptar las intranquilidades son la oportunidad para vivir tranquilo con Hashem. Las tranquilidades son pruebas para ver cómo vives tranquilo con Hashem. La intranquilidad te hace tranquilo con Hashem. La tranquilidad, cuidadito. Porque estás peligrando la tranquilidad tuya con Boreola. Y es muy importante en la vida tenerlo claro. Yo, es la primera vez en mi vida que Hashem me permite entender esta oración. Nunca la había pensado ¿Por qué? Si siempre decimos que dal, ¿Qué, ¿Qué? ¿Perdón? que dal cuando, cuando pedimos Que hay que pedir como pobres No, no, no Como pobres Joel Kedal Pide como un pobre Siempre hay que pedir como pobres Pero déjame vivir como rico Hoy aprendimos Que el que quiere tener todo solucionado Esa tranquilidad Le da intranquilidad a Boreola y necesitamos luchar por ella para que Hashem la persona pueda vivir tranquilo y unido con la porque la dependencia une y la independencia separa